0: 约治与均衡说的历史很有趣，在他的发祥地英国，是打算拿他来限制国王权利的。因为国王在革命以前向来完全控制行政部门，可是逐渐行政部门成了一属国会的部门，因为一个内阁若没有下院中多数的支持，便不可能继续下去。这样，行政部门虽然形式上不然，实际上成了国会选定的一个委员会。结果是。立法权和行政权渐渐的越来越不分。过去50年来，中间由于首相有解散国会之权，以及党政纪律日益严格化，又出现了进一步的发展。线下国会中的多数派决定哪个执政党执政，但是既决定这点之后，国会实际上不能再决定别的任何事情。动议的法案只要不是由政府提出的，几乎没有成立过，因而。政府又是立法部门，又是行政部门，他的权利不过由于时而必要有大选才受到限制。当然，这种限制跟洛克的原则完全背道而驰。在法国，因为孟德斯鸠极力鼓吹这个学说，他为法国大革命当中比较温和的各党派所信奉。但是雅各宾党人一胜利就被扫出的暂时无声无息。拿破仑自然要他无用，不过在王政复辟时，他复活了。拿破仑三世一抬头，又随之湮灭。1 8 7 1年，这学说再一次复活，而且促成通过一部宪法，其中规定总统几乎无权，政府不能解散议会。结果就是让国民议会无论和政府对比起来，或和选民对比起来，都有了很大的权限。权力的划分有甚于近代英国，但是还够不上伊洛克的原则应有的划分，因为立法部门凌驾于行政部门之上。这次大战之后，法国宪法会成什么样子，未可逆料。洛克的分权主义得到了最充分应用的国家是美国。在美国，总统和国会彼此完全独立，最高法院又独立在总统和国会以外。无意之中，美国宪法把最高法院定为立法部门的一个分支，因为只要最高法院讲不成为法律的，就不算法律。最高法院的权限在名义上仅是解释性的权限，这实际上使那种权限更增大，因为这一来便难于指责那些想当然是纯法律性的决定了。这部宪法自来仅有一度惹起了武装冲突，这一点十足说明了美国人在政治上的贤达。洛克的政治哲学在工业革命以前大体上一直恰当适用，从那个时代以来，他越来越无法处理各种重大问题。庞大的公司所体现的资产权利胀大的超乎洛克的任何想象以外，国家的各种必要职权，例如在教育方面的职权大大增强。国家主义造成了经济权力和政治权力联盟，有时两者融为一体，使战争成为主要的竞争手段。单一的个体公民已经不再有洛克的思想中他所具有的那种权利和独立。我们的时代是个组织化的时代，时代的冲突是组织和组织间的冲突，不是个人之间的冲突。如洛克所说，自然状态还存在于国与国之间，先必须有一个新的国际性社会契约，我们才能领受从政治可以指望到的福惠。国际政府一旦创立起来，洛克的政治哲学有不少又适用了。虽然其中关于私有财产的那一部分不会这样。